1: La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las personas con discapacidades que podrían haber experimentado o estar experimentando algunas complicaciones en su salud mental. Y ese es el tema que vamos a abordar la mañana de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda que somos un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades, Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI. Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que…?
0: Tener una discapacidad no significa que la persona no esté sana o no pueda estarlo. Estar sano representa lo mismo para todas las personas, es decir, estar y mantenerse bien para llevar una vida plena y activa. Esto significa tener las herramientas y la información para elegir opciones saludables y saber cómo prevenir las enfermedades.
1: 50% de personas con discapacidad afirman que durante la pandemia de la COVID-19 han sufrido un quebranto en su salud mental, lo que les ha llevado no solamente a buscar tratamientos, sino ayuda a través de medicamentos. Vamos a dialogar más sobre este tema, especialmente sobre los cuidados que debemos tener si tenemos algún pariente, familiar o amigo con algún tipo de discapacidad. Vamos a dialogar con la psicóloga clínica Carla Pazmiño. Le damos paso a nuestro compañero Carlos Valverde.
3: Muchísimas gracias, Rosana. Estamos en una nueva entrevista para nuestro programa Salud y Ciencia, un programa realizado por la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de Cuenca y la Universidad de la Zona. Vamos a hablar en esta, en esta ocasión sobre la salud mental en la discapacidad. Muy poco se ha tratado sobre la salud mental en la discapacidad, menos aún en época de pandemia. Los problemas de salud mental pueden conducir a la discapacidad y se puede producir también lo contrario. Es decir, la discapacidad afecta la salud mental más aún en época como la que estamos atravesando por su situación de vulnerabilidad. Es posible que la incidencia de COVID-19 haya sido mayor en el grupo de personas con discapacidad. Para hablar sobre este tema, vamos a conversar con la magíster Carla Belén Pazmiño Barreto. Ella es psicóloga clínica y máster en educación sexual, especialista en psicología de emergencias y desastres y entrenamiento en cuestión de salud mental en el extranjero educativo. Laboró como responsable de bienestar estudiantil en la Universidad Católica de Cuenca, participó como psicoterapeuta de la Unidad de Bienestar de la Universidad Católica de Cuenca y actualmente eh, es psicóloga clínica de la Unidad de Diagnóstico, Investigación, Psicopedagogía de Apoyo e Inclusión, CUDIPSAI, en la Universidad Católica de Cuenca. Bienvenida, Magíster Carlos. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por toda esta explicación y toda esta introducción y sobre todo por la invitación a tratar de temas de vital importancia.
3: Muchísimas gracias. Para empezar, en nuestro país no se han presentado datos desagradables por grupos humanos excepto sexo y edad. ¿Usted cree que falta un datos estadísticos que hable también sobre la vulnerabilidad a personas con discapacidad?
4: Bueno, Carlos, a ver, en realidad en nuestro país eh, tenemos varios datos estadísticos, eh, tal vez bastante generalizados. Más o menos dentro de un estudio eh, final que se ha llevado a cabo aproximadamente en septiembre del 2021, se han segregado algunos datos en relación a los tipos de discapacidad, a los grados de discapacidad, específicamente por grupos etarios, y algunos datos más o menos generalizados respecto a género. Obviamente estas estadísticas eh, no son lo suficientemente necesarias quizá como para poderle dar eh, un, un énfasis mucho más eh, importante para lo que implica justamente eh, la, la, la parte de la salud mental para las personas con discapacidad. Podría decirse que a la larga esta invisibilización de datos o de la información, pues lo que nos, nos conlleva es justamente también invisibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Y para ello, pues es, es justamente importante estos espacios para poder irlos ampliando quizá y sobre todo para ir creando nuevas, eh, nuevas, nuevos momentos en los cuales la investigación se siga aperturando y nos permita tener una información más actualizada.
3: Eh, ¿Cómo hemos visto nosotros afectada la salud mental en personas con discapacidad en estos tiempos de pandemia? Eh, ¿Tienen alguna, eh, alguna información de cómo lo ha evolucionado, se ha afectado, ha subido ese nivel o cómo está en estos tiempos?
4: A ver, eh... Hablar básicamente, como justamente iniciamos ¿no? hablando no ciertos de datos estadísticos, es posible que haya existido un, un incremento o que se haya dado un, un incremento en, en nuestro país de posibles tipos de discapacidad dentro eh, de, del plano de la pandemia. Sin embargo, eh, todavía esto no está especificado, no hay estudios concretos, pero más o menos de estudios a nivel mundial que podemos tener y de un contexto un poco más cercano. Por ejemplo, dentro de España nos hablan de aproximadamente un 50% de las personas con discapacidad eh, han venido presentando una afectación bastante alta respecto a, a la salud mental en relación a la pandemia. Hablamos de que estas dificultades que se encasillan, digamos, desde el, el panorama psicosocial. Eh, están un poquito más eh, especificadas dentro de trastornos, por ejemplo, como la ansiedad, la depresión, eh, dentro de sintomatologías que están muy asociadas al estrés, ¿sí? Y básicamente esto eh, ha venido incrementándose, eh, digamos, desde un aspecto de observación a través de la consulta. Nosotros en Moodipsay, por ejemplo, trabajamos con poblaciones de niños, eh, niñas y adolescentes y es bastante eh, claro o podríamos decir bastante evidente, como en ellos también se ha venido proliferando este tipo de, de dificultades psicosociales, por ejemplo, dentro de la llama de la sociabilidad, eh, el aumento de la hiperactividad, la ansiedad en los niños es latente debido a la pandemia, al confinamiento, al temor que se ha presentado justamente por los tipos de, de contagio que se pueden ir dando. Por lo tanto, esto también ha ido generando mayores problemas de conducta en ellos. Entonces, estas necesidades también están asociadas a la discapacidad en muchos de los casos y, como decía inicialmente, dentro de este 50%, de la mayoría de personas con discapacidad que están en este grupo, pues han presenciado o han sido partícipes de estos mismos eh, síntomas también.
3: Eh, ¿Cuál cree usted que son estos obstáculos o dificultades que contribuyen que contribuyan a la salud mental y a la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Qué obstáculos se presentan?
4: Como obstáculos específicamente que, que podemos como tener más claros al respecto de la, de, de la salud mental de las personas con discapacidad actualmente, pongámoslo de, desde este panorama, a ver... Eh, Hemos pasado ya una situación bastante compleja, desde un plano de adaptabilidad a, a los cambios que nos presenta la pandemia, ¿no es cierto?, el hecho de desconocimiento de, de las mismas sintomatologías, y ahora nos encontramos en un nuevo plano en el que al mismo tiempo seguimos bajo el temor de contagios, ¿no es cierto?, pero también de retornar a una vida normal, entre comillas. Por lo tanto, en la actualidad podríamos hablar de que obstáculos y dificultades están un poco más relacionados a esta nueva readaptación, a esta nueva normalidad, en donde justamente las personas con discapacidad van a tener un poquito más de dificultades, por ejemplo, debido a los accesos de, de los servicios sanitarios, en la atención médica, esto se ha venido reduciendo porque se ha focalizado mucho más en la pandemia. Entonces, genera una preocupación aún mayor en, en las personas con discapacidad, a ver si voy a tener realmente el acceso para esto, eh, igual los accesos, ¿no cierto?, físicos a las, a las entidades públicas, a las entidades hospitalarias, etcétera, ¿no es cierto?, esto empieza a generar una preocupación mucho mayor. Es, es importante resaltar estas dificultades porque en, en muchos de ellos... ¿no es cierto? Vamos a encontrar que se incrementa también el grado de estrés sobre la movilidad para muchos ¿no es cierto? o los accesos eh, virtuales o, o a través de las vías virtuales ¿no es cierto? para la atención telemática, eh, sea a nivel médico, sea a nivel legal, ¿no es cierto? cada uno de, las, de, las, de los parámetros en los cuales puede haber necesidades de las personas con discapacidad si ya de por sí hay una vulnerabilidad dentro de esta nueva normalidad va a generar una preocupación mucho más grande a la cual van a requerir quizá un apoyo psicológico mayor.
3: Eh, queremos agradecerle mi estimada Magister Carla por todo este asesoramiento, esta conversa que hemos tenido a través de, de nuestro programa de salud y ciencia eh, nosotros quedamos muy agradecidos con ustedes, con el departamento de Odipsay y estaremos siempre en contacto para posibles entrevistas más adelante. Queremos agradecerle por toda su presencia. Muy buenos días, mi estimada Magistra Carla.
2: Tips y consejos.
0: Las personas con discapacidades necesitan atención médica y acceso a programas de salud por las mismas razones que las demás personas. Para mantener su bienestar, estar activas y participar en la comunidad. Estos problemas, también llamados enfermedades o trastornos secundarios, pueden consistir en dolor, depresión y un riesgo más alto de contraer ciertas enfermedades.
1: ¿Cómo avanza la pandemia de la COVID-19? ¿Cuál es el estado de situación en este momento? Mucho temor ha provocado el aparecimiento ya en Latinoamérica con dos casos en Brasil de esta nueva variante de este nuevo coronavirus, Omicron. Vamos a conocer enseguida las cifras. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella ya está como cada semana con el doctor Fray Martínez y su análisis.
2: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Gracias por acompañarnos cada domingo en Salud y Ciencia. Nos encontramos ya en la Universidad de la SUAE con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la SUAE, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido.
5: Muy buenos días. Estamos en la sección de Salud y Ciencia donde analizamos los datos de la COVID-19 en nuestra provincia, en nuestro cantón a nivel nacional en la zona 6. Datos disponibles hasta el primero de diciembre del 2021. Estamos con una nueva variante presente en el mundo. Se denomina Omicron. El 24 de noviembre del 2021 fue detectada por primera vez en Sudáfrica. El 26, la Organización Mundial de la Salud declaró variante de preocupación y tiene una gran cantidad de mutaciones que hacen precisamente que genere preocupación en las organizaciones de salud la proteína del virus que infecta las células humanas tiene al menos 10 mutaciones. Se han detectado casos en Sudáfrica, en Botswana, en Bélgica, en Hong Kong, en Israel y los más cercanos en Latinoamérica están en Brasil. La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de infección con esta variante en comparación con otras es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los síntomas? Cansancio extremo, dolores corporales, dolores de cabeza, picazón de la garganta, fiebre baja. Algo que debe llamar la atención es que no presenta tos o la tos es ligera. Pérdida del olfato o del gusto tampoco se presenta con esta nueva variante. ¿Cuál es la población más afectada? La mayoría de hombres jóvenes entre 30 y 40 años se ha visto aumento de las reinfecciones en personas que ya tuvieron COVID-19. Jean Daniel Lelliebre. Jefe del Servicio de Inmunología de las Enfermedades Infecciosas del Hospital Henry Mondor de Cretel, en Francia, nos habla acerca de esto del escape inmunológico. ¿Qué implica? Hace referencia a una menor eficacia de la protección en las personas vacunadas o en las que ya han estado enfermas por la COVID-19. Dichas personas han desarrollado defensas, han desarrollado anticuerpos que les brindan una inmunidad de varios meses que bajará con el tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta considerando de que en Ecuador se anuncia ya una tercera dosis masiva para toda la población. El SARS-CoV-2 tiene la particularidad de mutar muy rápido y mucho. Hace que las personas inmunizadas se vuelvan más vulnerables, se observa un mayor nivel de contagio. Las personas vacunadas con la forma inicial siguen protegidas de las formas severas del COVID-19, esto hay que tomarlo en cuenta, incluso hasta las nuevas variantes, pero la protección disminuye con el tiempo, como habíamos señalado. ¿Cómo estamos con la P7? El promedio de la incidencia de los últimos siete días en las zonas de análisis. En el Ecuador es de 1.96 por cada 100.000 habitantes. Azuay está en 1.41, Cuenca está en 1,50 por cada 100.000 habitantes. La diferencia del P7 entre Azuay y Cuenca disminuye, eso nos muestra que a nivel cantonal el número de casos se está incrementando. Por otra parte, Cañar se encuentra en 0,91 por cada 100 habitantes, pero Morona-Santiago tiene... ...un P7 de 5.38 con un incremento notorio. ¿A qué se debe esto? La provincia de Morona, Santiago... ...tiene una baja cobertura de vacunación... ...en población de 5 años y más... ...en lo que corresponde a segunda dosis. Es más, si nosotros revisamos el vacunómetro... ...del Ministerio de Salud Pública... ...encontramos que la provincia de Morona, Santiago... ...está en color rojo... Esto nos hace que hagamos un llamado pues a la provincia de Morona, Santiago, a sus habitantes para que se preocupen por completar los esquemas de vacunación y evitemos situaciones críticas que se puedan presentar. No olvidemos que por debajo de 10 y por encima de 1 estamos en zona amarilla. Solo la provincia del Cañar en la zona 6 del país se encuentra en zona verde. Por favor, es necesario que completemos las dosis de vacunación, es necesario que nos alistemos todos para una tercera dosis de refuerzo y es necesario que tomemos las precauciones correspondientes, considerando que el mes de diciembre es un mes de alta movilidad de reuniones en donde nuestra responsabilidad tiene que ponerse a punto. Muchas gracias por su atención.
2: Agradecemos al doctor Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 29.368 casos confirmados. A nivel nacional, 527.688 casos confirmados. 33.315 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica, y por supuesto también un agradecimiento especial al doctor Fray Martínez por traernos cada semana un importante análisis del estado situacional de la pandemia COVID-19, tanto a nivel local como a nivel nacional. Recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY, Universidad Católica de Cuenca. También estamos en Academia TV y en la Señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Despedirnos como siempre invitándoles a continuar con todas las medidas de bioseguridad que tengan un excelente día
0: la universidad de cuenca universidad católica de cuenca y universidad de la suay mediante sus facultades de ciencias médicas presentó su programa salud y ciencia yo elijo ser responsable un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar asesorar aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.